0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Team Radio Podcast. Den Imola Grand Prix haben wir ja leider auslassen müssen, aber dafür sind wir jetzt wieder dabei. Beim großen Preis von Miami in den USA ein Riesenspektakel und äh, warum der Podcast erst donnerstags kommt, das sagt euch der Dave. Ja,
1: hallo ihr Lieben. Wir wollten unbedingt nochmal warten, ob Fernando Alonso noch eine dritte 5 sekunden strafe bekommt, die ein paar Tage später angekündigt wird. Deswegen kommt der Podcast jetzt erst donnerstag.
0: Ja, also das war natürlich so. weil Man, man weiß ja nie, was, was da noch kommt. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Strafpunkte oder so. Könnte ja auch sein. Und dass es vielleicht dann noch eine ne Strafe fürs nächste Rennen gibt, wer weiß. Das ist möglich. Jo, ähm, Miami, wie fandest du es? Das Spektakel fand ich ganz cool, bisschen übertrieben, aber to be honest, finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, die Amis, die übertreiben da halt ganz gerne ein bisschen und für die Show, äh, für die Fans, finde ich das auch eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, also ich habe das gerne gesehen, das Fake-Wasser ist natürlich ein bisschen cringe, aber im Endeffekt ist es ein Spektakel, es ist ganz cool, es ist alles ein bisschen over the top. Die Podiumzeremonie war völlig over the top, total geil, wie die dann da mit, den, mit der Polizei-Escorte lang gefahren sind. Und dann sind da halt diese hässlichen Papierschnipsel so random von oben geflogen, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber ich fand es eigentlich ganz cool.
1: Ja, fand ich auch. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren fand ich es auch immer so ein bisschen unangenehm, wenn ein bisschen mehr Show oder so reinkam. Aber solange es halt nur das Drumherum betrifft und man so ein bisschen, ja,
0: auch man etwas was sagt, das Racing langweilig bleibt, ist
1: okay. <lacht> Richtig. <lacht> Nee, aber solange das Drumherum halt einfach ein bisschen aufgepäppelt werden soll oder vielleicht mal ein alternativer Ansatz verfolgt wird, finde ich das eigentlich ganz cool und keine Ahnung, ich bin auch niemand, der irgendwie sagt, boah, voll doof, dass die ganzen Promis und so da sind, ich fand es eigentlich ganz cool, so vor allem so mega crazy Bilder, so Tom Brady, Michael Jordan, Hamilton und David Beckham dann auf einem Bild, wo man sich auch denkt, okay, krass, mach mal noch mehr sportlichen Erfolg rein, geht nicht. Und, äh, ich glaube, Michelle Obama war bei mercedes Stimmt, ja, bis hin zu Michael Obama, das ist halt einfach schon heftig und ja. irgendwie auch mal ganz geil, dass man mal solche Bilder auch in der Formel 1 sieht, why not und ja, ich fand das drumherum auch geil, das Rennen hätte man jetzt quasi zu, ich sag mal, den ersten etwa 80% Prozent skippen können, weil da im Prinzip sehr wenig passiert ist oder gefühlt ja. sehr wenig passiert ist.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich fand es spannend. Also äh, ich habe das Rennen gern geguckt, es hat mir Spaß gemacht. Äh, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert ist, aber irgendwie die Zeitenabstände waren immer relativ knapp und sowas. Ich, ich habe es wirklich ganz gern gesehen, mir hat das Rennen Spaß gemacht. Äh, nichtsdestotrotz jetzt kein absoluter äh, ein, kein absolutes Muss-Gesehen-Rennen muss, äh, muss gesehen rennen gewesen. Oh je, ähm Muss-Gesehen-Rennen. <lacht> Must-See-Race, so, ne? Du weißt. Ähm, aber... Zumindest besser als äh, Australien und Imola, fand ich es jetzt mal. Ja, ja, ja. Also das, die letzten drei Rennen waren an Spannung wirklich,
1: äh, haben da so ein bisschen an Spannung gekrankt. Ähm, die ersten zwei haben da die Messlatte auch echt hochgesetzt. Gut, immerhin hat es jetzt in Miami in den letzten zehn Runden geklappt und da wurde die Messlatte sehr hochgesetzt. gesetzt. Aber um schon mal aufs Rennen überzuleiten, tatsächlich haben viele Fahrer die letzten zehn Runden gar nicht mal so mitgekriegt. Unter anderem Zhu Guan Yu, der äh, ja, mit Pech relativ früh aus dem Rennen ausgeschieden ist. Quali war auch irgendwie ein bisschen superoptimal. Ich glaube, der wurde da irgendwie aufgehalten oder so. Ja. Eine Sache, eine Entwicklung, die ich da aber auch ein bisschen bei Alfa Romeo sehe. Ich meine, ganz am Anfang der Saison waren äh, Bottas und Zhu noch sehr dicht beisammen. Jetzt gefühlt ist Bottas aber echt stark davon geeilt. Also, klar, Ju Guanyo hat da auch ein bisschen Pech und sowas, aber ich finde, Bottas macht da jetzt einfach mal schon wieder klar, wer da jetzt der Chef im Ring ist, so in dem Team. Äh, Quali auf P5 gefahren. Im Rennen hat er dann Fehler gemacht. Vielleicht wäre er sonst auf 5 geblieben, sogar noch vor den beiden Mercedes, wobei es schwer gewesen wäre, sich vor denen zu halten. Aber so in Summe einen kleinen Schnitzer gemacht, P7 nach Hause geholt, ist trotzdem ein enorm starkes Ergebnis.
0: Ja, ja zu so kann man wenig sagen. Wie gesagt, Quali mittelmäßig, aber war halt auch ein ähm, äh, bisschen schlecht gelaufen für ihn. Und Valtteri Bottas ein sehr sauberes Rennen, bis auf den einen Fehler eben. Hätte er vor dem Mercedes bleiben können? Möglicherweise ja. Also ich glaube, es war nicht so leicht zu überholen und es war auch Hamilton der, der dahinter war erstmal und der war dann auch schon unter Beschuss von Russell und ich glaube, man hat jetzt auch in den letzten 10 Sekunden gesehen, 10 Sekunden, 10 Runden gesehen, dass der dass, dass das Delta von dem frischen äh, Softreifen bei Russell jetzt auch nicht so monströs Medium. groß gewesen ist, äh, sorry, Medium gewesen, dass es das jetzt auch nicht so monströs gewesen ist, dass der einen riesen Pace-Vorteil plötzlich hatte. Also, ähm, das war ja, relativ interessant, ähm, aber ja, weitere Bottas Gute hat mir stehen. eigentlich gut gefallen. Ja. ja, also
1: wenn das halt so gewesen wäre, wenn Bottas halt vorne geblieben wäre, hätte es theoretisch halt einen drs train geben können hinter ihm, weil ja, ja. der zweitschnellste Mercedes, also der langsamere Mercedes war halt hinter ihm genau. direkt. Und dann wäre auch Russell nicht so leicht an Hamilton vorbeigekommen, da der auch DRS gehabt hätte. Ja, wer auch, <lacht> auch nicht so gut vorbeigekommen ist an einem Alpha-Tauri <lacht> ist Lando Norris. Ähm, äh, ich bin überrascht, weil Pierre Gassi so ein paar Runden noch extra weiterfahren konnte. Aber, boah, Lando Norris, ich sag mal, beide McLaren mit einem suboptimalen Rennen, die sind beide auch mal in der letzten Haarnadel sehr weit rausgekommen. Ja. Haben da im Fall von Ricardo viele äh, Sekunden verloren, im Fall von Norris viele Plätze sehr, sehr schlechtes Rennwochenende und Norris, ja, ich sag mal, bei diesem Zwischenfall mit Pierre Gasly, er hat selbst gesagt so ein bisschen und da würde ich grob zumindest zustimmen, wobei der zweiten Hälfte der Aussage weiß ich nicht, wie ich das bewerte. Erste Hälfte war, ey, wenn das jetzt quasi normaler Zwischenfall wäre wäre das halt ein Rennunfall so. Und dann kam das große Aber, das ist der zweite Teil. Pierre Gasly ist halt quasi nur noch um die Goldene Ananas gefahren, weil er davor auch schon Beschädigungen in der Kollision mit Alonso davon getragen hat. Deswegen hätte er mehr Platz machen können, wo ich mir auch denke, so, ja, weiß halt nicht, der kann es halt vielleicht ein bisschen klarer vorbei, aber andererseits die hätten beide den Crash verhindern können. Das ist für mich tatsächlich so ein klassischer Rennunfall gewesen. Ja.
0: ja, stimme ich zu. Ich fand es auch von beiden jetzt ein Suboptimal gelöst. Ja. Also, weil vor allem auch, ich meine, Norris sieht ja wohl auch, dass Gasly da offensichtlich entweder überhaupt keine Reifen mehr hat oder ein ganz offensichtliches Problem und fährt ungefähr drei Zentimeter an ihm vorbei. Da muss er damit rechnen, dass es krachen könnte. Und Gasly äh, fährt nach Alters-Troll-Manier einfach irgendwie geradeaus und guckt nicht in den Rückspiegel. Also, ja, so wie wir es eben sonst nur von Lance Troll kennen. Ja, Ricardo hatte so ein bisschen Pech
1: tatsächlich im Qualifying. Der wurde sehr spät mhm. rausgeschickt, hatte eine suboptimale Runde. Tatsächlich muss man aber sagen, beim Rest des Rennwochenendes hat er jetzt aber auch nicht so krass abgeliefert. Also, ja, Quali gut unter Vorbehalt durchwachsen, Rennen aber auch durchwachsen.
0: Ja, das kann man so sagen. Also bei McLaren keine Punkte bei rausgesprungen. Äh, Wo es jetzt die letzten paar Rennen aufwärts ging, ging es jetzt wieder abwärts. Und auch Norris war von der Pace ja nicht so, dass er um Platz 4, 5, 6, so wie die letzten Rennen hätte kämpfen können. Also da war keine Chance.
1: Ja, ja und Pierre Gasly hat mir tatsächlich bis zu dem Zwischenfall ganz gut gefallen. Der konnte da sehr lange sich vor Fernando Alonso halten. Ähm, ich finde dann, der Kollision trägt er keine Mitschuld. Da ist halt Fernando Alonso in eine Lücke, die da nicht da war. Ja. Teamkollege Yuki Tsunoda war eigentlich bis Q3, also bis einschließlich Q2, besser aber dann kam halt von Zunoda nichts mehr.
0: Ja, kann ich mir auch nicht erklären, was da los gewesen ist. Der sah eigentlich wirklich besser aus als Gasly. Und ansonsten im Rennen habe ich ihn auch nicht gesehen.
1: Ja, ja, und dann kommen wir tatsächlich auch schon zu den Leuten, die zumindest wegen der zurückgelegten Distanz in die Wertung mit reingenommen wurden. Sebastian Vettel. Ja, Aston Martin hatte da irgendeinen Fehler gemacht im Quali. Deswegen mussten sie beide aus der Box starten. Vettel obwohl es auch hier wieder so aussah, als sei Lance Stroll das ganze Wochenende über ein bisschen besser, war dann im Rennen tacken vorne, auch wegen etlicher Zwischenfälle ja mit Stroll und auch mit Vettel dann, also zwischenzeitlich war dann Vettel einfach vorne und ähm, eigentlich ein gutes Rennen gehabt, mega geiles Manöver unter anderem gegen Latifi, das war richtig, richtig schön ähm, und dann kam eine Szene mit Mick Schumacher, wo, ja, ich persönlich sagen würde, da wäre ich an Mick Schumachers Stelle ein bisschen geduldiger gewesen, glaube ich. Also das war ein bisschen wie Alonso ähm, gegen Gasly, nur dass Mick ein bisschen weiter vorne war. Aber er halt auch einen so spitzen Winkel gefahren ist und so untersteuert hat und sich auch verbremst hat noch vor der Kollision, dass ich denke, dass er auch ohne Vettel die Kurve gerade so noch höchstens bekommen hätte. Also ja. ein bisschen übermotiviert reingegangen, Mick Schumacher da in der Situation und Vettel, kann das theoretisch natürlich auch verhindern, aber dem würde ich da jetzt nicht eine große Schuld zustehen, zugestehen.
0: Ah nee, also Vettel hat da meines Erachtens überhaupt nichts falsch gemacht. Ich finde, der ist ein gutes Rennen gefahren mit äh, ziemlich guten Zweikämpfen auch. Äh, der Aston Martin sah ziemlich gut aus im Rennen. Allgemein, das kann man auch mal äh, hervorheben, dass der Aston Martin eigentlich auf Pace von Alpine war in dem Rennen. Wirklich gut. Ähm, und äh, ich glaube, die mussten aus der Box starten, weil der Sprit zu kalt war, den die reingeführt haben. Äh, die, die hatten, glaube ich, vom, vom Rennen zu kalten Sprit reingehauen. Dann haben sie es gemerkt, dass es zu kalt war. Und dann war aber die Zeit vorbei, wo sie das Auto noch an, äh, ins Grid hätte fahren können. Also mussten sie den Sprit wieder raus und einen wärmeren Sprit rein. Ja, super gelaufen. Ähm, zu dem Zwischenfall, Schumacher, Vettel. Äh, ja, also wie gesagt, meines Erachtens hat Vettel da überhaupt nichts falsch gemacht. Also das, damit kann er da nicht rechnen. Du hattest... Äh, völlig zu Recht den Vergleich mit äh, Alonso Gasly gezogen. Gar Alonso war noch weiter weg als, ähm, als Schumacher in dem Fall. Dafür, äh, finde ich, hat Alonso das Ganze, nachdem er offensichtlich irgendwann gemerkt hat, das klappt nicht, hat Alonso das aber ein bisschen schlauer gelöst, indem er wenigstens versucht hat, den Anker zu werfen und ist wirklich ziemlich voll in die Eisen gegangen. Und bei Schumacher hatte ich das Gefühl... Der geht viel zu spät da rein und dann bremst er aber auch gar nicht richtig, sondern hofft einfach nur drauf, dass das Vettel da sich verzieht. Und äh, was bei Alonso und Gasly dann dadurch, dass Alonso noch so stark ver äh, verzögert hat, nur noch in eine Berührung Rad an Rad war, was trotzdem natürlich Schaden gemacht hat bei Gasly. Aber die Berührung war gar nicht so schlimm, ist äh, Schumacher einfach mit einem totalen Überschuss in Vettel reingekracht. Und äh, ich, ich fand das Manöver fast noch dümmer, weil er hätte das eigentlich er hätte es entweder durchziehen müssen oder dann komplett lassen, aber so hatte man weder das Gefühl, er versucht jetzt, sich neben ihn zu bremsen, noch versucht er aus dieser Situation, in die er sich gerade reingebracht haben, irgendwie, hat, irgendwie wieder rauszukommen, also es, es sieht mir gar nicht danach aus, dass er jemals gemerkt hat, das könnte nicht funktionieren und deshalb ja. fand ich das echt einen, einen schwachen Buf und äh, ist äh, dann Vettel auch mit einer ziemlichen Wucht in die Seite gefahren, was meines Erachtens zeigt, der hatte noch viel zu viel Geschwindigkeit und das, das, das kann nicht funktionieren. Ja, äh, also wirklich wo, nicht wo ich allerdings dann überhaupt nicht verstehe, zum Beispiel, wenn man jetzt wieder den Vergleich zu Alonso und Schumacher zieht, ja, Schumacher ist aus dem Rennen gewesen und deshalb finde ich die 5-Sekunden-Strafe bei Alonso auch völlig in Ordnung, aber ich verstehe nicht, warum Alonso Strafpunkte dafür kriegt und Schumacher nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, da fehlt irgendwie wieder so ein bisschen die Kontinuität. Das ist halt jetzt die Frage, warum genau wurde das jetzt nicht geahndet? So, Weil er das Rennen nicht beendet hat? Also mindestens, ja, Strafpunkte, ich denke, ja. mindestens Strafpunkte sollte es dann vielleicht trotzdem geben. Oder, und das wäre meine Vermutung vielleicht, warum man das macht, weil er halt naja, ich sag mal,
0: deutlicher neben Vettel war, egal wie das jetzt zustande gekommen ist. Ich ja, meine, aber das war er ja nur, weil er weniger gebremst hat und ihm deshalb ja, genau. einfach mit einer noch höheren Geschwindigkeit in die Karre gefahren ist. Also ja, es, genau. es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es, äh, er war näher dran, weil er es noch schlechter gemacht hat als Alonso. <lacht> Ja,
1: also korrekt, also das ist
0: halt das Ding, dass ich
1: halt auch das doof fände, aber das wäre zumindest der einzige logische Erklärungsansatz für mich, dass man halt mhm. sagt, ja, er war halt wenigstens weiter neben ihm als Alonso, so anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären, es sei denn, ja, es ist halt dieses, hey, wir wollen die, äh, wir wollen, obwohl es ja immer heißt, die Stewards entscheiden unabhängig davon, wie so eine Situation ausgeht, sondern sie sollen die Tatsache ja, bewerten, am Ende bewerten sie halt irgendwo immer auch den Ausgang ja, der ja. Situation mit.
0: Das, das finde ich auch legitim. Ich finde es völlig legitim, dass Schumacher jetzt keine Strafe für nächstes Rennen bekommt oder sowas. Eine 5-Sekunden-Strafe in dem Rennen ist halt auch schwachsinnig. Das brauchst du gar nicht erst zu geben. Äh, aber es macht... Es, es macht für mich dann keinen Sinn. Also, das ist diese Kontinuität, von der du sprichst. Warum kriegt man für ein sehr ähnliches Manöver, was halt von beiden stümperhaft aufgewirkt wird, der eine kriegt zwei Strafpunkte, der andere kriegt gar nichts? Das macht für mich gar, wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ich finde die Strafpunkte und die Sekundenstrafe bei Alonso völlig legitim. Aber ich verstehe nicht, warum bei Schumacher gar nichts gemacht wird. Das, das geht mir nicht in den Kopf.
1: Ja, ja, zumal. Die Auswirkung sogar noch größer war in dem ja. Fall, dass halt ja. Vettel ziemlich direkt auch beenden musste, während Gassi wenigstens ein paar Runden noch weiterfahren konnte. Wir werden später noch zu einem ähnlichen Zwischenfall kommen, wenn wir an der Spitze sind. Aber ja, bei Aston Martin haken wir es ab mit äh, Lance Troll lackt sich so ein bisschen durch zu dem zehnten Platz, holt einen Punkt. <lacht> Hatte auch da seine Scharmützel ja. mit Kevin Magnussen und ähm, auch da wieder die Haas und die Aston Martin hatten sich in dem Rennen anscheinend sehr lieb. Äh, ja, am Ende hat es aber für einen Punkt gereicht, also, ja. funktioniert. Ja, ja Genau, aber, Kevin
0: Magnussen ja. hat mir nicht so gefallen, also, äh, war jetzt ein Rennen, wo ich mir gedacht habe, yo, das ist der Kevin Magnussen, den ich in den letzten fünf Jahren äh, sehen und äh, lieben gelernt habe, also war wieder so ein bisschen der Alte, ein bisschen übertölpelt, bisschen äh, irgendwo reingegangen, unüberlegte Sachen gemacht und hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Uh, hoffentlich wird das wieder besser. Ja,
1: zumal, und da nehmen wir den Teamkollegen direkt mit rein, ähm, in dem Fall war sogar Mick vom Renntempo her ein bisschen schneller. Ja. Auch im Quali vorne gewesen. Das sind die zwei Sachen, die man lobend hervorheben kann. Am Ende ist er sogar im Rennen vorne gewesen aber tatsächlich äh, habe ich auch nicht ganz verstanden wieso Haas das nicht vernünftig managen kann, dass sie halt da Mick vorbeilotsen, wenn der halt schon schneller ist, weil naja Kevin Magnussen war da halt einfach langsamer in einer bestimmten Phase des Rennens und äh, da haben sie halt unnötige Risiken eingegangen und ja was man jetzt auch sagen muss wenn man auf Mick Schumacher eingeht, ich meine gut äh, Magnussen, bisschen übermotiviert und so weiter und so fort Leider trifft das dann auch sehr stark auf Mick Schumacher zu und sein eigentlich ja. bestes Rennwochenende bei Haas bisher, würde ich schätzen, hat er dann selbst kaputt gemacht und das hatten wir schon letztes Jahr sehr häufig, das hatten wir auch in diesem Jahr jetzt äh, in Jeddah mal und ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht wie ein roter Faden durch Schumachers Karriere, weil ansonsten dauert hm. die wirklich absolut nicht lang, trotz Namen und so weiter und so fort, ja der macht sehr viel Sachschaden und der tut Haas in dem Sinne sehr, 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 sehr stark weh damit. Absolut. Und nach fünf Rennen diese Saison gibt es zwei Fahrer, die bis jetzt keinen Punkt haben. Und das ist zum einen
0: Ich gerade sagen,
1: ja. das Meme schlechthin Nikolaus Latifi, über den sich jeder lustig macht. Worüber sich keiner lustig macht, ist, dass Mick Schumacher in einem deutlich besseren Auto bis jetzt immer noch mit null Punkten dasteht, wo ich nach Bahrain noch stand und gesagt habe, hey, ist jetzt nicht schlimm, wenn er im ersten Rennen hinter Magnussen hinterher hinkt. Aber wenigstens das Auto nicht kaputt machen, das ist wichtig, weil, keine Ahnung, in Hamilton hat ja zum Beispiel den Imola, obwohl er in einem DRS trainfest hing und ein bisschen Off-Pace war und sonst was, hat er halt auch nicht das Auto in die Wand gesiebt oder sonst was und Mick Schumacher hat sich da zum Beispiel auch oft in Pirouetten begeben und ja, hat das Auto jetzt schon zweimal in dieser Saison kaputt gemacht, also das nicht optimal.
0: Nee, das war schon letztes Jahr nicht optimal. Da war er schon der, der den größten Schaden verursacht hat, mehr als Mazepin. Und ähm, jetzt dieses Jahr sollte das auf gar keinen Fall kontinuieren, aber bisher tut es das. Und äh, wenn das nicht bald aufhört, wenn das nicht dieses Jahr noch aufhört, dann prophezeie ich Mick Schumacher eine eher kurze Karriere in der Formel 1. Beziehungsweise bei Top-Teams in der Formel 1 geht dann schnell die Tür zu. Ja, das denke ich auch.
1: Nicholas Latifi hat nur kurz angerissen. Im Quali war er auf Augenhöhe irgendwann mit Albon. Da waren wenige Hundertstel zwischen den beiden. Das war gut, ja. Im Rennen ging dann irgendwie wieder nichts. Also, das ist das Gegenteil so ein bisschen von den letzten zwei Jahren, wo er gegen Russell gefightet hat. Da war er im Quali immer ewig weit hinten. Im Rennen mhm. waren sie ähnlich stark teilweise. Und äh, Alex Albon schafft es mal wieder von sehr weit hinten in die näher zu kommen und dann äh, gibt es da nochmal eine Strafe er ist sogar Zehnter geworden, dann gibt es eine Strafe und dann ist er Neunter ähm, und das ist sehr stark
0: Ja Albon, kann ich auch nichts Negatives zu sagen wieder wirklich gutes Rennen gefahren Jo
1: ja. dann sind wir tatsächlich schon in den Top Ten, oder? Nee, fast, Alonso auf Elf Ja, hatten wir schon ah, im Prinzip <lacht> größtenteils Hatten wir? Hatten wir nicht, oder? Wir haben eigentlich nur über, über seinen Crash geredet ja gut, nehmen wir den Rennstart noch mit rein, das war der erste Crash, da ist er auch ein bisschen übermotiviert ah, ja. gegen Hamilton reingegangen.
0: Ah, ja, den, den fand ich jetzt nicht besonders übermotiviert, also da muss meines Erachtens Hamilton auch mitrechnen, dass in der Startphase ihm nicht die ganze Strecke gehört, sondern dass da jemand sein könnte. Fand ich jetzt nicht dramatisch, mhm. fand wow. ich okay und fand ich wow. auch legitim, da reinzugehen an Alonsos Stelle. Nichtsdestotrotz danach hat es nicht geklappt, also ewig in Tagasli gehangen, das geht nicht, ich meine passiert auch Hamilton, aber das ist suboptimal, weil der Alpha Tauri war nicht besonders flott, der Alpin hätte eigentlich schneller sein sollen. Nichtsdestotrotz eigentlich auch wieder das ganze Wochenende Ocon ganz gut im Griff gehabt, ähnlich wie bei Mercedes dann natürlich durch das Safety Car hinter diesen gefallen, beziehungsweise ist er nicht mal, ist nur durch die Strafe hinter den gefallen. Und äh, ja, dieser diese Dive Bomb gegen Gasly, sehr untypisch, finde ich. Äh, kein Move, den man so normalerweise von Alonso sieht. Ganz im Gegensatz zu irgendwelchen komischen Spielereien, die mit einem DRS-Messpunkt und äh, irgendwelchen Schikanenkarten zu tun haben. Äh, das ist sehr Alonso-typisch. Dummerweise haben es die, die Stewards gemerkt, äh, dass er da irgendwann mal die Schikane abgekürzt hat und Schumacher plötzlich nicht mehr im DRS-Fenster war. Was dann auch dieses ganze Mayhem da hinten ausgelöst hat. Und in der letzten Runde hat er nochmal abgekürzt, da hat er aber die gesamte Zeit auf der Geraden wieder äh, hergegeben, weshalb es dann trotzdem eine Black-and-White-Flag gab. Komischerweise, also er ist mit 6 Sekunden Vorsprung vor Albon da in die Schikane gegangen und hatte dann noch 5,2 danach, also er hat sogar deutlich mehr noch liegen lassen. Nichtsdestotrotz, Kurve abgekürzt, ob Absicht oder nicht, davor, um Schumacher rauszukriegen, so wie ich Alonso kenne, würde ich mal sagen, ja, wahrscheinlich schon Absicht und der wusste genau, was er da tut, aber wir werden es wohl nie wissen. Das war
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie so bei dem russland start wo er halt dann bewusst ja, abgekürzt ja. hat, um ja so ein bisschen seine Positionen zu festigen. Ja, äh, einfach
0: um äh, zu gucken, vielleicht klappt es ja, ne? weil ja auch, ich meine, ja. dadurch bringt er sich schon in eine bequeme Situation beziehungsweise auch einfach... Ähm, er hilft damit ja auch seinem Teamkollegen, der ja der äh, direkte Profiteur aus dem Ganzen ist, wenn Schumacher kein DRS mehr hat.
1: Ja, ja, also grundsätzlich finde ich, ähm, ist Alonso's Saison bis jetzt irgendwie ein bisschen strange. Also er hatte ein bisschen Pech. Aber ansonsten habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise selbst sein Wochenende auch nicht so begünstigt und irgendwie so ein bisschen unter seinem Optimum unterwegs ist. Ich meine, Klar, er hat bis jetzt auch Pech gehabt, aber er hat halt gerade nur zwei Punkte auf dem Konto, wo Ocon bei 24 ja. ist. Ähm, das ist halt auch schon nicht das Optimum, was
0: er dann rausholt, selbst wenn man das Pech mal abzieht. Ja, also man muss schon sagen, ich glaube, Alonso ist vielleicht der anlackierste Fahrer bisher dieses Jahr. Hamilton auch ziemlich weit vorne mit dabei. Also da, da wären schon sehr viel mehr Punkte mit dabei gewesen. Ne? Also gerade das erste Rennen hatten wir gedacht, seien nur Reifen, aber dann war es auch ein Motorproblem. Zweites Rennen Jeddah wären viele Punkte gewesen. Drittes Rennen Australien wären sehr viele Punkte gewesen. Viertes Rennen Imola von Schumacher ab... Ach, schon wieder Schumacher. Von Schumacher abgeschossen worden. Fünftes Rennen äh, war jetzt mit der Strategie, mit dem Safety Car unlucky, aber das würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das hat er sich selber verbaut. Also ich glaube... Dem ist schon viel Scheiße passiert in diesem Jahr mhm. und ich würde schon sagen, dass er zwei Punkte hat. Ja, er hätte jetzt vier haben müssen, <lacht> <lacht> ähm, aber das sind eigentlich die einzigen, die ich ihm zuschreiben kann, die er sich selber verkackt hat. Ja. Weil Er hätte jetzt hier Punkte holen müssen und die hätte er auch holen können, ziemlich easy. Ja, 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 hast, hast
1: recht. Also, so, ich hatte so ein bisschen auch noch an äh, Melbourne Quali gedacht, aber das war ja definitiv kein Fahrerfehler, naja, sondern das, das, war, das
0: war ja auch nicht selber. Also, und vor allem, das, der, dann ist halt auch das ganze Rennen dadurch kaputt und bei mir klingelt es kurz. Ich weiß, ja. Aber also, dem ist schon viel Scheiße passiert, so. Und äh, Imola, ja, gut, ich weiß nicht, wie viele, ob da, ob da Punkte drin gewesen wären, vielleicht so vier wieder. Aber der, der hätte sehr viel mehr holen können, auf jeden Fall. Und er sieht jetzt gegen Ocon sehr viel schlechter aus, äh, als es eigentlich ist. Äh, wo wir bei Ocon sind, äh, der ist von ganz hinten gestartet, weil er ja sein Auto in FP3 in die Wand gesetzt hat. Ähm, ja, war nicht besonders heldenhaft. Das Rennen danach war in Ordnung. Er ist die ganze Zeit da mit den... Äh, was sind es, Aston Martins rumgefahren und so und hat dann natürlich auch von dem Safety Car profitiert, weil er dann von den Harten auf die Mediums wechseln konnte. Im Grunde genommen ein ordentliches Rennen, nichts falsch gemacht. Nichtsdestotrotz, die Pace von Alonso war an dem Rennen eigentlich besser gewesen als die von Ocon. Und äh, ohne den Crash hätte das vielleicht auch noch eine Position, obwohl ehrlich gesagt an Bottas und Hamilton wären sie eh nicht rangekommen. Also trotz des Crashs eigentlich das Maximum rausgeholt aus dem Ganzen. Ja, ja, ja. Ich fand es heftig, wie stark der, der Crash
1: dann doch war. Sowohl bei... Er
0: sah überhaupt nicht heftig aus.
1: Ja, sowohl bei O'Connor ja, als auch bei Sainz. Und ähm, ja, ich fand das halt auch dann überraschend, dass überhaupt nicht groß über diese äh, Barrieren gesprochen wurde, dass man da ja. eventuell hätte was hinbauen können. Ja. Ähm, ich meine, gut, jetzt begebe ich mich nochmal auf ein gefährliches Minenfeld. Ich muss sagen, diese ganze Diskussion mit der Unterwäsche und auch mit der äh, Schmuckdebatte und so. Ich habe da keine klare Meinung zu. Mir ist das alles irgendwie egal. Ich finde irgendwie alles kindisch daran, sowohl, dass man sich da jetzt groß gegen wehrt, als auch, dass man das jetzt groß auf den Tisch bringt. Und ja, das ist jetzt äh, Whataboutism da mitschwingt, aber... Ich finde schon irgendwo, du könntest ja schon erstmal die Strecke. Ich meine, letztes Jahr wurde das ja so geframed: so, ey, Hamilton hat Verstappen mit dem 51G-Crash ins Krankenhaus geschickt. Und jetzt nehmen wir das so quasi schulterzuckend hin. Und warum nicht irgendwie vielleicht mal um diese wichtigen Sachen da sich kümmern, so dass man sich das jetzt ja erstmal zu Gemüte führt oder keine Ahnung, nicht in Ländern fährt, wo gerade 20 Kilometer entfernt eine Rakete einschlägt oder so. Also irgendwie diese ganze Debatte fand ich kindisch und gerade mit dem Hintergrund dessen fand ich es dann schockierend eigentlich, dass da über diese Barriere gar nicht diskutiert wurde gefühlt.
0: Ja, also ich, ich habe da schon Diskussionen gehört, aber es ist nichts passiert. Das finde ich halt bescheuert. Also dann muss da halt eine Tech-Pro-Barrier hin, wenn das offensichtlich bei niedrigen Geschwindigkeiten solche G-Kräfte da sein können.
1: Stimme ich zu. Ja,
0: ja, bei Science waren es ja auch 47G dann. Ja, das ist auch viel zu viel für, für, für so einen läppchen Dreher, der dann da halt in der Wand ändert, endet. Ja, absolut.
1: Ja, ähm, wir hatten gerade die Schmuckdebatte kurz angerissen. Ähm, hier, jemand, der auch sehr viele Schlagzeilen da gemacht hat. Ich muss übrigens sagen, den Move von Vettel fand ich lustig mit der Unterhose und das mit Hamilton der Pressekonferenz <lacht> mit den drei Uhren. Acht Ringen und äh, etlichen Ketten und so. Ich fand das auch lustig, unabhängig davon, wie man zur Debatte steht. Das war einfach ein sehr, sehr absurdes Bild. Und ich habe zufälligerweise ja. jetzt das Bedürfnis, mir auch so drei Uhren zu holen. Ähm,
0: Mach's nicht. <lacht> so im Stream. Ich, ich, es, es rechnet sich nicht. Ey, die Dinger sind... Außer du kaufst so billige Uhren. Aber wenn du sie so drei, drei Rolies holst oder so, das, das rechnet sich die können halt theoretisch auch
1: mehr wert sein, wenn du auf die richtigen Modelle setzt. Das ist ja eine gute Wertanlage teilweise. <lacht> ist es wirklich? Also ich habe mich nie damit beschäftigt, aber es gibt Leute, die damit echt Kohle machen. Aber egal. Kann ähm, man sowas von der Steuer absetzen? So fünf Uhren? <lacht> <lacht> Also theoretisch, wenn du sie so als Image-Sachen und so nimmst, kannst du das schon machen. Also, ich würde schon sagen, also ich habe zum Beispiel meine Formel-1-Klamotten, äh, habe ich zumindest mit dem Steuerberater mal drüber gequatscht, dass das potenziell gehen könnte ja. oder so. Ähm, ja, das gibt da schon verrückte Sachen, die damit funktionieren.
0: Aber. Ähm, ja, na, darum geht es hier nicht. Genau,
1: gehen wir weiter. Ähm, Lewis Hamilton. In Q1 katastrophal unterwegs gewesen bis zum letzten Run und ab da war er das restliche Wochenende über deutlich besser als George Russell, ähm, hat sich in der Quali-Position auch äh, quasi schon mal wieder gespiegelt ähm, und hat sich eigentlich auch im Rennen so gezeigt bis auf Thema Rennergebnis. Denn ähm, so gut George Russell in dieser Saison auch unterwegs ist, also er ist auf jeden Fall sehr gut dran an Hamilton in einigen Rennen, in Imola zum Beispiel war er auch vorne und in Jeddah war er auch besser, ähm, er hat halt diese Saison schon Glück, ordentlich Glück mit den Safety Cars, Slash Hamilton hatte auch ein bisschen Pech damit. Zum Beispiel ja. in Jeddah kam das Safety Car so, dass alle, die auf Medium gestartet sind, perfekt auf Hard wechseln konnten. Ging für Hamilton Null aus. Ähm, in Melbourne hat er halt einen direkten Overcut geschafft gegen seinen Teamkollegen. Ja, das war super easy für ihn, ähm, der eigentlich auch schneller dann war als äh, Russell dann. Und jetzt hat er halt quasi, ja, for Free diese rund 15 Sekunden, die er sonst hinter Hamilton nach dem Stopp gewesen wäre, auch bekommen und hat dadurch seinen Teamkollegen besiegen können, wodurch dieses Resultat zustande kommt. Ich sage das jetzt halt so ausführlich, weil ich glaube, wir sind uns da beide einig. Russell macht diese Saison bis jetzt einen guten Job, aber die Punktewertung lässt ihn noch mal besser aussehen, als es eigentlich ist. Er wäre, glaube ich, regulär auch vor Hamilton, vor allem nach dem schlechten Imola-Rennen von Hamilton, mhm. ähm, wofür er halt auch selbst verantwortlich ist. Ich meine, wir sind wir hatten keinen Imola-Podcast, kann ich auch mal kurz ausführen. Ja, Russell hatte die bessere Startposition. Ja, Russell hatte dadurch auch beim Start deutlich besser nach vorne kommen können. Und das war halt auf jeden Fall der große Beitrag, der dazu geleistet wurde von Russell, dass er dann deutlich mehr Punkte in Imola geholt hat oder überhaupt Punkte geholt hat. Dass auch ein Russell aber in einem regulären Rennverlauf genauso wie Hamilton verhungert wäre in diesem drs train hat man ja schon im Sprint gesehen. Und ja, insgesamt würde ich sagen, Russell regulär in der Saison auch punktetechnisch, wenn man so Glück und Pech rausrechnet vorne, aber es ist halt schon deutlicher, als man, äh, als
0: es eigentlich sein sollte jetzt gerade. Ja. ja, also es ist schon auch Anlacke, wie gesagt, ein bisschen ähnlich wie bei Alpine, äh, dass äh, ja, da irgendwie ein Fahrer immer so ein bisschen das schlechtere Ende für sich hat, was Strategie und so ein bisschen Luck angeht und das ist in diesem Fall einfach Hamilton, also der war in Australien ziemlich klar besser als George Russell und ab Q2 auch hier und ähm, ja, das, man merkt auch schon am Funk äh, an den Sprüchen, die die Hamilton natürlich lässt, dass ihn das schon auch wurmt, ne? Der, der, also der weiß ja, der hat den Russell hier ganz gut im Griff und jetzt kommt ein Safety Car und der weiß ja, yeah, but I'm gonna lose the position to George, right? Ja, so, yeah. <lacht> so das, also der weiß das schon, dass das unschön aussieht einfach. Obwohl jeder, der das Rennen guckt, natürlich weiß, was dahinter steckt. Aber im Endeffekt guckt man sich die Punkte an und dann sieht es eben schon wieder blöd aus für Hamilton. Ja, und quasi die gesamte Rezeption
1: äh, ist halt dann, ist Hamiltons Karriere vorbei. So Insert Nico Rosberg Emote hier. Ähm, äh, nicht Emote, sondern Meme. Ja, und äh, ich weiß, ich bin eh bei Mercedes so ein bisschen... Also ich mich ärgert diese ganze Diskussion, diese ganze Debatte, weil da auch teilweise so... Äh, Gefechte aufgemacht werden, wo eigentlich gar keine sind. So auch wenn es um Bottas und die Mercedes geht. So, Bottas ist halt nicht im Schlechten mit Mercedes auseinandergegangen. So die einzigen, die Bottas und Mercedes so in irgendeiner Form da Negatives reingebracht haben, sind halt die Formel 1-Fans, die halt immer genervt davon waren, dass Bottas halt gegen Hamilton nichts ausrichten konnte, weil Hamilton halt einfach schneller war als Bottas, was der auch Ende letzten Jahres zugegeben hat. Ging sogar so weit, Ende 2020 wollte man Bottas aus dem Cockpit rausdiskutieren damit Russell unbedingt schon 21 da reinkommt. Also finde ich viel Quatsch dabei. Ja, und insgesamt äh, muss man aber auch sagen, um jetzt auch mal ganz kurz auf die ähm, Fahrzeugseite zu gehen, die Upgrades bei Mercedes waren überraschend nichtssagend am Ende. Also am Freitag wirkten die stark, aber da kam keine Performance-Steigerung im Laufe des Wochenendes und trotz Low-Drag, also wenig Luftwiderstand set, war das am Ende mehr als eine Sekunde, die, dem, die denen gefehlt haben zu Ferrari und auch zu Red Bull. Also mittlerweile müsste man bei Mercedes wirklich mir jetzt mal überlegen, ist das jetzt der richtige Schritt, den sie gemacht haben? Ist das das richtige Konzept? Und ich bin mir sicher, in Spanien werden sie dann jetzt nochmal ein Upgrade bringen und äh, vielleicht ist das dann für die Saison... Zumindest orientiert auf, hey, wir wollen in der Saison irgendwie vorankommen, das absolut Letzte, was sie dann bringen werden, weil ab da werden sie wahrscheinlich nochmal überlegen, ob sie da nicht vielleicht tatsächlich woanders ansetzen sollten. Hm. Ich finde, hier hat man in Miami jetzt gesehen, ey, du kannst machen, was du willst, das Auto ist aktuell nicht in der Lage, irgendwie um Rennsiege zu kämpfen, wenn du über eine Sekunde pro Runde weg bist in Miami.
0: Ja, vor allem ist es ist so inconsistent, also wo kam diese Zeit von Russell an diesem Freitag her? Ja, gute Frage. Wie konnte Frage. der da diese Zeit plötzlich fahren und am nächsten Tag war das Auto eine Sekunde langsamer. Also es ist auch einfach unpredictable und das macht es, glaube ich, für jeglichen Ingenieur und Rennfahrer einfach schwer, mit einem Auto zu arbeiten, wenn du keine Ahnung hast, woran du bist. Ja, ich meine, er war im Qualifying da bei
1: einer 1.30.1 und im äh, Training, am zweiten Training war er bei der 1.29.9. Also, ja. Und Strange. garantiert
0: ist er da mit weniger Leistung und mehr Sprit gefahren.
1: Ja, ich finde auch, ähm, das was wir im Quali besprochen haben, das habe ich mir so mitten im Quali schon gedacht. Ähm, ich finde aktuell ist mit der Mercedes so ein Auto oder so drauf, dass man eigentlich nicht so wirklich auch einen Vergleich unbedingt ziehen kann, weil es, es folgt halt gar keiner Logik, dass Hamilton bis zu seinem letzten Run quasi in Q1 ausscheiden würde. Und dann kontinuierlich ab dem letzten Run in Q1 deutlich besser, also de teilweise etwas, teilweise deutlich mhm. besser ist als Russell. Und Russell komplett abstinkt. Also ich habe das Gefühl, es ist teilweise echt einfach auch ein bisschen Roulette, ein bisschen Glück dabei, ob du gerade mit dem Mercedes eine super Performance hast oder nicht. Ja. Anders kann ich mir nicht erklären, dass Russell dann plötzlich, nachdem er Q1 ja eigentlich die ganze Zeit besser war als Hamilton, plötzlich in Q2 so weit
0: hinterherhinkt. Ja, auf jeden Fall wirklich seltsam, dieses Auto. Etwas, etwas zickig. Ja. ja. Kommen wir zu den Top-Teams. Achso, nee, wollen wir noch was zu Russell sagen oder haben wir den abgehakt? Ja, ich würde halt sagen,
1: ordentliches Wochenende, in dem Fall jetzt zwar schwächer als Hamilton, und ansonsten haben wir das ja schon grob ums Rissen. Also ja. ich würde sagen, bis jetzt eigentlich etwas ausgeglicheneres bei Mercedes, als man es so denkt, aber ja. Ja,
0: also abgehakt. Glück auf seiner
1: Seite aktuell ein bisschen auch.
0: P4 Perez.
1: Apropos zickige Autos.
0: <lacht> ja. ja, Perez eigentlich äh, hat mir gut gefallen. Das Rennen, äh, Möglichkeit auf P3 war auf jeden Fall da. Ihm haben aber seit, ich würde sagen, grob Hälfte des Rennens 30 PS gefehlt. Man hat es auch tatsächlich gesehen. Also er konnte auf den Geraden nicht Zeit gut machen auf Seins. Und hat dann auch eine Desperate-Attacke gestartet in Turn 1. Sainz allerdings äh, als einziger von den drei äh, der einer, der es gemerkt hat, dass da etwas schief läuft. Ja, also äh, genau. Äh, von den Verteidigenden einer, der anscheinend in den Rückspiegel geguckt hat in dem Moment. Ähm, der ist dem Ganzen nämlich ausgewichen und hat damit verhindert, dass es äh, in einer Katastrophe endet. Ähm. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, Perez hätte Science kriegen können mit einem funktionierenden Motor ohne Probleme. Ähm, so halt nicht. Und daher Perez P4, mehr war dann halt auch einfach nicht drin. Ja,
1: also ähm, sehr, sehr unlucky. Perez hat dann auch das gemacht, was, wo ich mir gedacht habe, warum machen das nicht auch die Ferrari? Der ist nämlich in der Safety-Car-Phase nochmal auf Mediums gewechselt. Konnte damit dann noch ein bisschen mehr Action reinbringen in die Geschichte, aber, ähm, ja, bei Ferrari hätte ich dann gedacht, gut, die geben oder die riskieren pro Auto drei Punkte und hätten aber die Chance, Verstappen damit äh, nochmal zu überholen. Aber ähm, mhm. ja, bei Perez hat es halt nicht gereicht, weil du hast ja schon gesagt, Leistung hat gefehlt und ähm, ja, bei der Desperate Attacke auch da wieder. Ne, Ich meine, Perez Dive war noch härter theoretisch als die von Mick Schumacher. Also theoretisch hätte man da eigentlich auch schon sagen können, Ähm. Eventuell spricht man da noch mal äh, zumindest eine Verwarnung oder so aus. Aber sehr ja gut gegangen. In dem Fall gab es ja auch nicht mal eine ja. Konsequenz daraus. Ja. Ja. Teamkollege Verstappen ist äh, ja, ein souveränes Rennwochenende gefahren. Das ist so der klassische Verstappen, den man kennt. Der er hat so, so ein, ein halbes
0: Rennwochenende jedenfalls.
1: <lacht> ja, stimmt. Der hat ja, stimmt. Auto im Training weggeschmissen. Hat im Quali zwei, drei Fehler gemacht. Auf den Mediums ist der Red Bull deutlich äh, gemütlicher unterwegs gewesen, hat die Reifen nicht so sehr beansprucht. Auf den Harten hat man später gesehen, dass der Ferrari tatsächlich sogar da gut Paroli bieten konnte. Aber der Red Bull war auf der Geraden einfach zu schnell, Leclerc konnte dann nicht mehr angreifen. Und ja insgesamt, äh, trotz so ein paar Fehlerchen, kein einwandfreies Wochenende für Verstappen, aber er hat halt einfach den Job
0: erledigt. Ja, also finde ich auch, wie gesagt, finde ich auch legitim, dass Verstappen so ein paar Fehlerchen gemacht hat. Äh, wie gesagt, dem hat eigentlich der gesamte Freitag gefehlt, der, was weiß ich, fünf, sechs Runden in Training 1 gefahren und überhaupt nicht in Training 2, weil dann das Auto gar nicht erst angegangen ist. Äh, also das auf einer ganz neuen Strecke, da finde ich es schon verzeihbar, wenn man, ist natürlich ein blöder Zeitpunkt, gerade in Q3 dann den Fehler zu machen. Ne? Ähm, oh, aber finde ich dann auch noch okay, wenn du trotzdem das Rennen gewinnst. Ne? Äh, weil man kann schon sagen, der, der, der Red Bull war einen Tacken besser einfach als der Ferrari, hat die Reifen, zumindest die Mediums, einfach ein bisschen besser äh, gehaushaltet und war an den wichtigen Stellen einfach schneller, und zwar auf den Geraden und in den ganz, ganz langsamen Kurven. In diesen mittleren, geschlägelten Kurven, da war der Ferrari ganz klar besser, aber so viele gab es davon halt einfach nicht. Ich muss by the way kurz korrigieren, er hat das
1: Auto nicht in die Wand gesetzt, das war ja bei ihm technischer Defekt, ja, der ja, ja. da war. ja kleine Korrektur, hab dann Fehler gemacht.
0: Jo. Ja, deshalb, ja, fand ich äh, eigentlich ganz gut gemacht dann, trotz quasi keiner Trainingszeit, das so noch ordentlich hinzubiegen. Absolut. Ja und ähm,
1: Ferrari wird mit einem lachenden und weinenden Auge auf dieses Wochenende gucken. P1 und P2 äh, direkt beim Start schon mal P2 verloren. Im Laufe des ersten sind dann auch P1. Ich glaube, Ferrari weiß, dass mit dem aktuellen Paket vielleicht auch der Rennsieg noch nicht drin ist. Der Red Bull war einfach in Kombination vor allem mit Verstappen das etwas bessere Gesamtpaket. Ich glaube aber auch, dass die so ein bisschen, ja, trotzdem glücklich sein werden, dass da zum Beispiel bei Perez ein bisschen was schief gegangen ist. Ja. Und vor allem. Eine Sache, die halt vor allem auch nach dem Crash im äh, Practice bei Carlos Sainz, glaube ich, auch für ein bisschen Ruhe gesorgt hat, ist, ich meine, man muss es auch immer, immer in den Kontext setzen. Dritter Platz ist jetzt in dem Ferrari auch nicht so krass die Welt, so, das ist halt Standard. Aber ich glaube, Carlos Sainz wird sehr glücklich gewesen sein jetzt, oder ist sehr glücklich, dass es jetzt mal ein Rennen gab, wo er auch mal zu Ende fahren konnte und auch ordentlich Punkte mitnehmen konnte.
0: Uhu, zweistellig.
1: <lacht> Weil, ähm, ja, in Imola hat er fünf Punkte aus dem Sprint mitgenommen, im Rennen nicht zu Ende gefahren, unverschuldet übrigens ausgeschieden und auch in Melbourne, aber ich glaube, das kratzt alles schon irgendwie an dem Selbstvertrauen so ein bisschen mhm. und da konnte er jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen was tanken, dadurch, dass er den dritten Platz souverän heimgefahren hat. Ja. Ja, und Charles Leclerc, wie immer, eigentlich nochmal einen Tacken besser als der Teamkollege und... Weiterhin WM-Führender mit 19 Punkten Vorsprung zu Verstappen, 19 weiteren Punkten zu Sergio Perez. Dahinter dann immer noch George Russell, der sich irgendwie da äh, durchgemogelt hat gegen Carlos Sainz. Und äh, ja, aber Sainz wird da auch irgendwann die Ordnung wiederherstellen, weil ja. da fehlen nur noch sechs Punkte.
0: Ja, ja also Leclerc immer noch vorne. Das ist halt der Bonus, den man hat, wenn das Auto ins Ziel kommt. Ja. Ähm Fast bisher jedes Rennen gewonnen, dass er ins Ziel gekommen ist dieses Jahr. Ja, inklusive richtig. Sprint. Ja, richtig.
1: Und ähm, in der Konstrukteursmeisterschaft zeigt sich aber auch so ein bisschen, dass Ferrari sich halt auch langsam, aber sicher so ein bisschen auch an die Upgrades dran setzen muss und jetzt in Barcelona wirklich vielleicht auch mal liefern muss. Denn äh, da fehlen Red Bull zum Beispiel auch nur noch sechs Punkte in der Meisterschaft. Mhm. Dann Mercedes im Niemandsland, McLaren so ein bisschen im Niemandsland. Alfa Romeo, 15 Punkte der McLaren, hinter McLaren, 5 vor Alpine. Ja, bei 16 Punkten haben wir dann Alfa Tauri, die haben 10 Punkte Rückstand zu Alpine und Haas, die haben halt beide nicht gepunktet. Ja, chillen da auf 7 und 8. Ja, und Aston Martin und Williams hamstern sich da jetzt langsam aber sicher auch ein bisschen ran und die Frage ist halt, ob die im Laufe der Saison vielleicht doch wieder an Haas vorbeiziehen können zum Beispiel, weil da muss ich auch irgendwie sagen, ging der Absturz nach so einem guten Saisonstart überraschend schnell.
0: Ja, ja, warten wir mal, ob das vielleicht streckenspezifisch ist. Ähm, und ob das jetzt in Spanien wieder anders aussieht. Da möchte ich noch nicht zu, zu früh irgendwie zweifeln. Erstmal.
1: Ja, ja. Sie bräuchten aber auf jeden Fall mal jetzt sichere Punkte. Also, Ed äh, Schumacher, mach mal ein bisschen safer,
0: Digi. Ja. <lacht> Das hast du schön gesagt.
1: Das hätte, das hätte halt erst, echt der erste Punkt sein können. Und äh, die Ironie, dass er gerade mit Vettel halt kollidiert, obwohl die beiden sich so gut verstehen. Ja. Ballisto. Jo. Oh. Jo. <lacht> wir haben übrigens einen Sponsor. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, damit haben wir, glaube ich, alles zu Miami besprochen. Ne? Also... Mhm. Selbstheber Unterhose und Juwelen hatten wir so ein bisschen drin. <lacht> und ähm, beim nächsten Mal geht es dann nach Spanien, zurück nach Europa. Was früher der Europa-Auftakt war, wurde jetzt durch Imola so ein bisschen unterbrochen. Ach, stimmt. Ähm, warten wir mal ab, Ferraris Upgrades sollen da wohl so drei Zehntel bringen. Mercedes wird da einen neuen Unterboden haben. Ich denke mal, wie gesagt, das wird jetzt das letzte Upgrade sein. Sollte das nicht fruchten. Wenn es fruchtet, ja. Dann bin ich mal gespannt darauf, wie die weiterentwickeln können und natürlich auch, wie sich der Rest des Feldes gestaltet. Ich muss sagen, ja. auch wenn die Rennen an für sich nicht interessant und spannend sind, eine Sache ist dann doch zumindest interessant, auch wenn es bei mir nicht reicht, um Spannung hervorzurufen. Es ändert sich halt immer wieder, wie stark oder schwach die Teams sind. Also die Hackordnung der Teams war bis jetzt, würde ich sagen, von einem zum anderen Rennen immer anders.
0: Ja, ja das kann man
1: so sagen. Und damit, ihr Lieben, merci fürs Einschalten, gerne unsere Beschreibung auschecken. Dort habt ihr unsere Social-Media-Kanäle, dort könnt ihr uns ebenfalls ähm, auf unserem Discord-Server besuchen, wo sehr viele motorsportbegeisterte Leute am Start sind, die immer wieder zu schönen Diskussionen anregen. Darüber hinaus gerne auch noch eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen. Das hilft uns immer auf jeden Fall weiter und wir sehen und hör oder hören uns demnächst wieder, wenn es nach äh, Barcelona geht. Tschüss.